0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid wie immer darf ich an meiner Seite begrüßen Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo lieber Julius und man hört schon, du bist besser gelaunter als sonst. Gut gelaunt,
1: gut drauf. Das liegt wohl daran, dass der BVB sich mal nicht im Pokal blamiert hat, oder?
0: Nö, also ich sag mal so, ich bin erleichtert, aber richtig begeistert hat mich jetzt ähm, prinzipiell das Auftreten des BVB auch nicht, aber ich bin einfach ähm, gut gelaunt, dass wir beide wieder zusammen einen Podcast aufnehmen können und dass das jetzt auch so oft passiert im Moment, dank diesen englischen Wochen, das freut mich einfach, dass ich viel mit dir über Fußball sprechen kann, heute können wir wieder... Über die Bundesliga sprechen, auch das freut mich, einer meiner Lieblingswettbewerbe in der weiten Fußballwelt. Deswegen besprechen wir den ja auch Woche für Woche. Jeden Donnerstag gucken wir auf die anstehenden neun Spiele des Bundesliga-Wochenendes und tun das natürlich auch heute wieder. Heute geht es dabei um die Spiele des elften Spieltages. Wir müssen aber auch ein paar kurze Hinweise loswerden, bevor wir anfangen, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, dass alle Angaben, die wir hier im Podcast machen, ohne Gewehr sind und das Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet ihr dann erste Hilfsangebote, wenn das Ganze zum Problem geworden ist. So, also, elfter Spieltag steht auf dem Programm, Alex. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das steht auch fest. Das heißt nämlich Mainz gegen Köln und ist ja tatsächlich... Ein relativ interessantes Spiel, finde ich, von der Begegnung her. Denn es sind zwei Mannschaften, die sich ja doch äh, ziemlich auf Augenhe Augenhöhe begegnen dürften. Und das macht es natürlich immer interessant.
1: Das zeigen übrigens auch die, die historischen Statistiken dieser beiden Mannschaften. Also die Gesamtbilanz in der Bundesliga zeigt, äh, verdeutlicht genau die von dir angesprochene Augenhöhe. 22 Spiele gab es, sieben Siege des ersten FC Köln, sieben Remis, acht Siege von Mainz. Also viel ausgeglichener kann auch eine Gesamtbilanz nicht sein. Das allein zeigt schon auf, da wird es knapp zur Sache gehen. Das zeigen auch generell die letzten Resultate. Der FC hat letztes Jahr 3 zu 2 gewonnen zu Hause. In Mainz gab es ein 1 zu 1. Davor gab es aber ein 3 zu 2 von Mainz in Köln. Also da ist immer alles möglich. Das sind enge Partien, oftmals mit einem späten Treffer, der irgendwie alles auf den Kopf stellt. Also wirklich ein sehr... Ja, ausgeglichenes Spiel, glaube ich. Und das ähm, ist auch mein Bauchgefühl vorab und ich, wahrscheinlich deins auch, dass das ein Spiel ist, das ja sich auf Augenhöhe befinden wird, wo minimale Details wahrscheinlich möglicherweise den Unterschied ausmachen könnten.
0: Ja, blöderweise für beide Mannschaften kann man fast sagen, es ist ein Heimspiel für Mainz, denn Köln ist nicht so gut auswärts und Mainz ist in dieser Saison nicht so gut auf, auf dem heimischen Platz eigentlich unterwegs. Die haben sich ja zu der top Auswärtsmannschaft gemausert mittlerweile. Ähm, am letzten Wochenende konnten sie Werder schlagen, für mich auch ein bisschen überraschend. Da hat ich Werder in der Form, jetzt nicht von der Mannschaft, aber in der Form eigentlich weiter gesehen als Mainz im Moment in dieser Saison. Also konnten da auch ein kleines Ausrufezeichen setzen. Köln ja, in den letzten Spielen so ein bisschen eher dahergedümpelt auch in der Conference League gegen vermeintlich leichte Gegner dann nochmal bewiesen, dass man vielleicht dann, ja, wenn eben das ganze System nicht greift, wenn man ein paar Konzentrationsschwächen hat, wenn ein paar wichtige Spieler fehlen, dass man dann doch auch als Köln merkt, dass man da keinen top europäischen Kader hat, aber trotzdem, wie gesagt, die stehen ja. Platz 7 gerade, die Mainzer stehen auf Platz 11, sind aber nur einen Punkt entfernt. Ist also auch ein Spiel, wo beide Mannschaften einen Sprung nochmal machen könnten, um vielleicht sogar Europaträume ein bisschen anzuheizen in diesem direkten Duell zwischen zwei Mannschaften, die so dicht beieinander liegen. Also das macht es auf jeden Fall spannend, aber auch hier, ohne dass es jetzt wirklich äh, Absicht war, bin ich ja wieder auf einen Punkt gekommen, den wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, nämlich die dicht beieinander liegen und da muss ich mich dann einfach deiner Einschätzung anschließen, und eben auch sagen, kann mir vorstellen, dass es hier ein sehr enges Spiel wird und äh, da ist so einer meiner Lieblingstipps bei diesen beiden Mannschaften jetzt auf jeden Fall, dass beide Mannschaften treffen, also dass wir 1,6er bis 1,7er Quoten hier haben, auf beide Mannschaften treffen, das kann ich mir in dem Duell gut vorstellen, ob es dann ein 1,1 oder ein 2,1 in die eine Richtung wird, da bin ich mir bei so engen Spielen, tue ich mich manchmal schwer, aber dass beide ein Tor schießen, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Du hast die Bilanz der Mainzer angesprochen, sie sind die heimschwächste Mannschaft der Bundesliga, konnten in vier Spielen noch nicht einmal gewinnen sind aber auswärts die beste Mannschaft der Bundesliga. Mit vier Siegen in sechs Spielen. Absolut verrückt, ne? wie sich das konterkariert gegenüber der letzten Saison. Da war es ja genau andersrum. Da waren sie super heimstark und mitführt die Auswärtsschwächsten. Das ist schon sehr, sehr kurios. wollte ich nur noch mal erwähnen, dass sie einfach noch nicht zu Hause gewonnen haben. Also es gibt da gute Gründe zu sagen, hoppla, da gucke ich mir mal die die drei er mainz ähm, köln quoten an. Es gibt auch einen anderen Grund zu sagen, in einem sehr engen Spiel favorisiert man möglicherweise das Auswärtsteam, denn die Kölner hatten diese Woche unter der Woche spielfrei. Sie waren ja im Pokal bereits früh ausgeschieden, während die Mainzer also in Lübeck standesgemäß eine Runde weiterkamen, konnte sich der 1. FC Köln ein bisschen ausruhen nach den vielen englischen Wochen zuletzt und könnte da so körperlich physisch vielleicht einen minimalen Vorteil haben. Vor allem, weil ja jetzt das Spiel schon am Freitag ansteht. Also wenig Regenerationszeit für die Mainzer, die ja die Doppelbelastung sowieso nicht so gewöhnt sind. Also auch das könnte einen kleinen minimalen Vorteil, wir hatten ja über Details gesprochen, die den Unterschied ausmachen, könnte den minimalen Vorteil der, den Kölnern geben zu Dreierquoten. Oder man macht direkt den Eichentipp tipp doppel X2. Wollen wir das in Erwägung ziehen oder... Ja, so wie gesagt,
0: also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch das Unentschieden an sich. Deswegen X2 natürlich ganz gut, weil es einen realistischen Tipp abdeckt und vielleicht noch eine doppelte, ja, eine doppelte Chance halt reinbringt. Ne? Also ja, äh, nicht verkehrt. Lass uns ähm, weitermachen mit dem nächsten Spiel. Wir wechseln damit auch vom Freitag auf den Samstag jetzt quasi in die sogenannte Konferenz um 15.30 Uhr. Das erste Spiel, wo wir darüber sprechen wollen, ist Augsburg gegen Leipzig und ähm, ja, Favoritentöter Augsburg ist jetzt das erste Mal so richtig in die Saison gescheitert mit dem Favoritentöten und hat es im, äh, im Pokal nicht geschafft, Bayern rauszuwerfen. Am Ende steht dann 2 zu 5. Muss man aber auch sagen, dass es lange Zeit knapper war, als das Ergebnis am Ende aussagt. Mhm. Augsburg führte, man ist noch mit 1-1 in die Halbzeit gegangen. Dann äh, Bayern mit zwei Toren vorne gewesen, dann konnte Augsburg nochmal durch ein Eigentor wieder rankommen. Dann 2-3, äh, also es war tatsächlich ähm, nicht so dominant wieder von den Bayern. Können wir sicherlich auch nochmal darauf zurückkommen, wenn wir über Bayern reden. Fand es aber auch wieder einigermaßen in Ordnung von Augsburg. Und jetzt natürlich die Frage, ob Leipzig sich vielleicht so ein bisschen einreihen könnte in diese äh, Anzahl von Mannschaften, die Augsburg irgendwie überraschend aber dann doch zu Hause schlägt. Ne?
1: Ja, wobei auch hier Augsburg mit einer Doppelbelastung unter der Woche eine Mannschaft, die das ja gar nicht kennt. Ich glaube, das kann man schon auch ein bisschen mit einkalkulieren. Die haben alles auf den Platz gelassen. Gegen die Bayern haben ihr Mögliches getan, haben ja zwei Tore geschossen. Ähm, das schaffst du auch nicht jeden Tag gegen die Bayern, vor allem nicht als, als FC Augsburg. Von daher viele Körner sicherlich gelassen. Und dann direkt das nächste Heimspiel gegen das nächste Top-Team der Bundesliga, grundsätzlich gesprochen, jetzt vielleicht nicht aktuell mit Blick auf die Tabelle, aber grundsätzlich gesprochen, ähm, mit RB Leipzig. Das ist schon ein schweres Pensum, während die Leipziger einen super breiten Kader haben, ähm, sich da auch ähm, ja, leicht getan haben in ihrem, in ihrem Pokalspiel gegen den HSV. Also ich sehe hier unterm Strich dann schon Leipzig nicht nur als Favoriten, sondern als die Mannschaft, die ja die drei Punkte einfach mitnehmen sollte und müsste.
0: Ja, die Breite ist halt wirklich auch ein wichtiger Punkt. ne Dass jetzt ein Paulsen, der eigentlich keine Rolle spielt so richtig im Liga-Alltag, dann zwei Tore im Pokal schießt. Du brauchst dann eben deine wichtigen, in Anführungszeichen, Offensivspieler nicht so wirklich reinwerfen. Du hast deutlich mehr Erholung für für deine Bundesliga-Stammelf gefunden. Seid Rose da, es geht es bergauf. Auch das muss man konstatieren. Für mich wäre es hier auch wieder sehr, sehr überraschend, wenn Augsburg da irgendwas tun kann am Ende und gerade aufgrund dieser besonderen Situation das ist angesprochen, sehr ungewohnte Belastung unter der Woche und ein Kader, der auch nicht darauf ausgelegt ist, dass es gerade in dieser englischen Woche dann durch den Pokal nochmal drin und ein wichtiger Punkt und ähm, deswegen schließe ich mich an und ja, ein Sechser-Quoten im Dreiweg finde ich auch noch durchaus anspielbar auf die Leipziger, da kann man was machen und würde sagen, was wir jetzt machen, ist einfach direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Von Leipzig kommen wir zu den beiden anderen mitgliederstärksten Vereinen der Bundesliga, Leverkusen und Wolfsburg. Die spielen gegeneinander in Leverkusen. Da oh ja, sind beide irgendwie noch so ein bisschen im Krisenmodus. Äh, Leverkusen hat schon den Trainer gewechselt. Bei Wolfsburg warten wir hier bei Talk und Tipps äh, drauf, dass es passiert. Und ähm, äh, ja, Leverkusen. Ich glaube, du wartest mehr darauf als ich, aber ja. Ich sag mal so, was sich zumindest verfestigt hat in, nach dem Auftaktsieg gegen Schalke, die ja mittlerweile dann auch den Trainer entlassen haben, was sich bei Leverkusen verfestigt hat, ist, die Probleme waren größer als der Trainer, denn ähm, Xabi nach Auftaktsieg äh, nicht mehr wirklich die tollen Ergebnisse eingefahren und fast, ja, trotzdem ein bisschen überraschend, weil man ja eigentlich immer denkt, gut, diese Mannschaft hat wahnsinnig viel Qualität. Vielleicht ist es wirklich irgendwas mit dem Trainer gewesen. Ist es jetzt nicht. Woran liegt es dann? Weil die Qualität ist ja da. Aber irgendwas scheint in dieser Mannschaft weiterhin nicht zu funktionieren. Wolfsburg, ja, weiterhin eine Mannschaft, die, finde ich, auch für die Klasse, die sie im Kader haben, vor allen Dingen sehr biederen Fußball spielt und auch nicht unbedingt erfolgsorientiert, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Also das sind zwei Mannschaften für mich, die zwar individuelles Potenzial mitbringen, die das aber im Moment oder in dieser Saison seltens zeigen konnten.
1: Ja, absolut. Ähm, 0-3 gegen Porto und 1-5 in Frankfurt sind ja nicht nur irgendwelche Niederlagen, es sind ja auch Klatschen, es sind ja Abreibungen. Und das ist das glaube, ich das mit das Besorgniserregendste, dass du diese Spiele ja nicht mal eng gestalten konntest und dann verloren hast, wie beispielsweise Auftaktspiel beim BVB, da hast du nur knapp 0-1 verloren, warst aber gut im Spiel, hattest Chancen. Das macht dir ja dann schon ein bisschen Mut oder das ist nicht so niederschlagend, wie wenn du jetzt eben einfach wirklich vom Platz geschossen wirst. Auch wenn natürlich die Porto-Niederlage mit den ganzen Elfmetern und den auch zwielichtigen Elfmetern unglücklich war, aber trotzdem die Ergebnisse sind ja besorgniserregend und wenn Mannschaften dann immer so auseinanderfallen und die Abwehr dann ähm, gar nicht mehr zusammenhält. Das ist ja das Hauptbesorgnis oder das, was am meisten Sorgen bereitet bei Bayer Leverkusen, wie du es gesagt hast, dass das dann zeigt, okay, die, es geht über den Trainer hinaus, egal wie der heißt, da, da gibt es strukturelle Probleme in der Mannschaft, auch psychologische, mentale Aspekte. Also ja, schwer zu tippen das Spiel aufgrund der ja, der Art und Weise, wie sich Leverkusen zuletzt präsentiert hat. Was kurios ist, ich habe eine kuriose Statistik für dich, in den letzten zwölf Partien dieser beiden Mannschaften hat es nie einen Heimsieg gegeben. Absolut kurios. Und das zeigt schon auf, das ist so eine so eine seltsame Paarung, und wo ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt wieder hier auf Leverkusen tippe. Das möchte. ist
0: lustigerweise eine Statistik, die ich vorher nicht kannte, die ich mir nicht rausgesucht habe und die trotzdem meinen Tipp unterstützt. Denn mein Tipp wäre tatsächlich x2, es gibt wieder keinen Heimsieg. Und das äh, reiht sich dann ja historisch total gut ein. Und äh, um noch kurz zu erläutern, wie ich darauf komme, ist einfach, dass Wolfsburg zwar auch jetzt keine berauschende Saison spielt, dass sie aber durchaus stabiler wirken als Leverkusen bis jetzt. Du ist es auch gesagt, zweimal Klatschen bekommen. Ich glaube schon, dass Leverkusen daran arbeiten wird, dass sie auch ähm, durchaus noch die Chance haben, zurückzukehren in die Saison und jetzt nicht bis zum letzten Spieltag auf Platz 16 zu stehen. Aber ich glaube, das wird ein schwerer Weg. Ich sehe jetzt auch nicht, man hat es ja gesehen, Schabi kann es nicht von einem Tag auf den anderen umdrehen. Das ha haben wir nun auch gesehen. Und ähm, Deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie sich hier wieder vor allen Dingen wahnsinnig schwer tun und dass Wolfsburg genauso Chance auf Punkte hat wie Leverkusen in diesem Duell. Und dann kommt eben dazu, dass die Quoten auf Wolfsburg aber viel höher sind. Ne? Also Leverkusen mit 1,7er-Quoten finde ich total unattraktiv, weil du ja. hast die letzten Ergebnisse genannt. Das ist mir nicht äh, genug äh, Belohnung dafür, dass ich auf eine Mannschaft, die komplett verunsichert wirkt, tippe. Auf der anderen Seite Wolfsburg haben wir halt aber eben vierer, fünfer quoten sowohl aus Unentschieden als auch auf den Sieg von Wolfsburg und damit auch Super-Quoten, nämlich zwei Zehner, zwei Zwanziger-Quoten auf die doppelte Chance. Und deswegen diese Kombination würde ich das dann gerne mitnehmen.
1: Und auch wenn du natürlich äh, Nico Kovac am liebsten nicht mehr in Wolfsburg sehen möchtest, muss man ja zugutehalten, dass er den VfL zumindest stabilisiert hat in den letzten Spielen. Seit drei Spielen ist Wolfsburg ungeschlagen, hat nur eines der letzten fünf verloren. Ähm, sie haben in Frankfurt gewonnen, sie haben gegen Stuttgart gewonnen ähm, und zuletzt gegen Gladbach ja auch ein respektables Remis eingefahren, also auch gegen ne, bessere Mannschaften auf jeden Fall, zumindest in Gladbach und Frankfurt, mit denen sie ja eigentlich konkurrieren wollen oder auf Augenhöhe sein wollen. Ähm, von daher hat sich der VfL, wie gesagt, stabilisiert. Deswegen ähm, wird das, glaube ich, auch ähm, ziemlich haarig. Und ich halte mich im Dreiweg daher tatsächlich fern von diesem Tipp. Ich glaube eher, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Denn dass die dafür immer für Tore gut sind, ist eh klar. Und, auch für ähm, Gegentore. Auch für Gegentore natürlich. Und ich habe es ja schon genannt, der VfL das seit drei Spielen ungeschlagen und hat zuletzt ja auch dreimal gegen Stuttgart getroffen, zweimal gegen Gladbach. Also das zeigt ja auch, dass die Offensivmaschinerie besser funktioniert. Daher spricht für mich super, super viel bei diesem Spiel dafür, dass beide Mannschaften treffen werden.
0: Ja, kann ich auch durchaus verstehen. Es ist einfach von der individuellen Qualität her haben sie beide die Möglichkeit auch, selbst wenn sie keine guten, kein gutes Spiel machen. Kein gutes Spiel machen ist ein gutes Stichwort, um, weitergehen, um weiterzugehen zum BVB. Das ist Rein persönlich habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Lust, über Dortmund zu sprechen, aber ich bin ja auch Profi und deswegen ist das kein Problem für mich und ich kann das hier ohne große äh, Animositäten tun. Dortmund empfängt Stuttgart und es ist das nächste Spiel, wo man sich zumindest äh, aus so aus leichter Fansicht, die ich ja doch habe, bei Dortmund fragt, ja, kommen Sie da an der nächsten Katastrophe vorbeigeschrammt oder wird es diesmal wieder so ein Spiel, wo dann eine Woche heiß diskutiert wird? Denn Stuttgart ist von... Sieglos nach der Trainerentlassung zur Tormaschinerie mutiert innerhalb äh, einer Nacht und schießt jetzt jedes Spiel vier, fünf Tore. Ne?
1: Ja, ähm, innerhalb von wenigen Tagen komplett transformiert. 4-1 gegen Bochum und jetzt 6-0 im Pokal gegen bemitleidenswert schwache Bielefelder. Aber trotzdem, 6-0 ist ja wirklich dann auch wieder eine absolute Hausnummer. Also nicht irgendwie gewonnen, wie das ja durchaus der ein oder andere Bundesligist im Pokal macht. Grüße nach Dortmund mit viel Glück und einem ja, minimalen Geschick, aber hauptsächlich Geschick im Tor durch, Ko äh, ja, durch Kobel, stimmt, ja. stimmt, war ja zurück im Tor. Ähm, hat man da Hannover geschlagen, also das war alles andere als berauschend. Gegen den Zweitligisten wohlgemerkt und die Stuttgarter unter Interimscoach Wimmer, hätte ich jetzt fast Englisch ausgesprochen, Wimmer, 6 zu 0 gegen Bielefeld, also richtig Selbstvertrauen getankt und eben genau das gilt ja für den BVB nicht. Ich glaube, da ist man ja nie, nicht, nicht happy über das Weiterkommen, sondern eher, ja, ich glaube, man hadert eher wieder mit der schwachen Leistung so allgemein, weil ja. das Weiterkommen war absolute Pflicht. Von daher, Ausgangslage ist, ist tricky für den BVB. Nein, der BVB
0: hat ja auch wirklich nichts getan im Pokal und das ähm, muss man eben auch sagen, es gab ja schon am Wochenende eine Enttäuschung, die auch das Umfeld wieder nervös gemacht hat, wie ja. deutlich man unterlegen war gegen Union Berlin. Und dann gehst du nach Hannover, spielst gegen Zweitligisten und natürlich hast du da prinzipiell vielleicht die Möglichkeit, dir den Frust von der Seele zu schießen, mal wieder ein bisschen Druck aus der Diskussion zu nehmen. Das haben sie aber eben halt nicht getan. Sie haben wirklich genau ihre Pflicht erfüllt, indem sie weitergekommen sind. Sie hatten Gregor Kobel, der einen super starken Tag hatte und, was eben auch dazu kommt, da hat man dann gemerkt, dass sie gegen Zweitligisten spielen. Die Effektivität im Abschluss hat natürlich bei Hannover gefehlt. Bei allem Respekt ist ein Weidern natürlich kein Lewandowski. so Und wenn du da gegen zielsicherere Stürmer spielst, die diese zahlreichen Torsituationen auch besser ausspielen, dann gehst du sicherlich nicht zu Null vom Feld und dann wird es ein ganz, ganz haariges Spiel, weil das 2 zu 0 durch den Elfmeter konnte Dortmund ja auch erst relativ spät im Spiel erzielen und war dann schon lange ja auch in Gefahr, den Ausgleich zu kassieren, auswärts bei einer Mannschaft, die zumindest sehr körperlich agiert hat. Also ähm, wahnsinnig souverän war es halt nicht und damit kannst du halt keinen Druck aus der Diskussion nehmen. Das ist so der Punkt bei Dortmund. Und jetzt nach den letzten beiden Spielen bei Stuttgart hat man ja zumindest wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass die das Tor auch mal treffen werden im Gegensatz zu Hannover. Also wenn du da eine ähnliche Leistung zeigst wie am Wochenende jetzt, dann hast du ein Problem. Und ähm, dann geht diese Diskussion, die jetzt schon wieder länger schwelt, natürlich noch schneller und härter weiter in Dortmund. Wie sagt das Problem gab es ja vor? Ja, gut
1: zwei Jahren. Wir erinnern uns, just zu Hause in einem Heimspiel gegen Stuttgart, als man mit 1 zu 5 untergegangen das war. Das
0: letzte Saisonspiel von Lucien Favre.
1: Genau. Ähm, damals wurde Lucien Favre entlassen. Also es gab schon mal ein Problem zu Hause gegen den VfB, als der dich ähm, abgeschossen hat. Damals war ja Sil Silas, glaube ich, mit zwei oder drei Toren. Ähm, Silas und
0: Koulibaly waren der Mann,
1: des Spiels. Und mhm. Silas hat er jetzt auch gegen Bielefeld ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Also ein Mann, den muss man auf dem Zettel haben. Der wird, glaube ich, dem BVB Probleme machen, vor allem im Umschaltspiel. Da hat der BVB immer mal wieder Probleme. Ähm, das wird das wird tricky, glaube ich, für, dem, für den BVB, wenn man auf die Gesamtbilanz der beiden Mannschaften blickt sieht man, dass die Alarmglocken schrillen sollten bei der Borussia. Denn sie haben zu Hause nur gegen den FC Bayern München häufiger verloren als gegen den VfB Stuttgart in ihrer Bundesliga-Historie. Gegen die Bayern gab es zu Hause 18 Niederlagen in der Historie, gegen den VfB 13. Also du merkst schon, das ist wirklich so ein, nicht Angstgegner, das greift jetzt zu viel, aber ein sehr gefährlicher Gegner, gegen, gegen den man auch immer wieder auch zu Hause nicht gut aussieht. Deswegen ähm, ist das ein Spiel, da bin ich jetzt nicht automatisch beim äh, Tipp auf 1, also auf den Heimsieg, sondern vorsichtig wäre ich da mit diesem Tipp. Vor allem bei 1,50er-Quoten.
0: Ja, leider ist das so. Ich dachte, du willst mein Fanherz hier vielleicht auch mal ein bisschen auf äh, erfreuen, aber nee, du, machst, du trittst nur weiter rein, aber gut, sie haben es verdient. Äh, kann man nicht anders sagen. Ich bin auch skeptisch, wie deutlich das wirklich werden kann. Also es ist hier kein Spiel, wo ich jetzt darauf gucke und sage, ach ja, der, die große Mannschaft von Borussia Dortmund spielt gegen ähm, die sehr schlecht dastehenden Stuttgarter in dieser Saison. Erstens, wie gesagt, Stuttgart hat gerade einfach diesen Stimmungsumschwung und zwar nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in der Art, das muss man ganz klar konstatieren, bei Dortmund ist die Stimmung gerade nicht so gut. Auch nicht so gut, weil Marco Reus, nachdem er 15 Minuten in einem verlorenen Spiel gegen Union Berlin auf dem Platz durfte, jetzt wieder eine Verletzung hat oder seine Verletzung doch noch nicht ganz vorbei war. Also auch medizinisch gesehen wieder starke Arbeit da äh, von Borussia Dortmund und äh, der wird dann jetzt auch wieder fehlen, auch am Wochenende. Also auch das ist eine sehr schlechte Nachricht, weil er dem Offensivspiel ja das gegeben hat, wo es am meisten dran krankt eigentlich, nämlich Struktur. Also für mich ist das schon ein Spiel, wo es eng werden könnte und ich kann hier Tatsächlich jedem ans Herz liegen, sich zumindest mal die Chancen für doppelte Chance X2 anzugucken, denn die sind sehr hoch auf die Stuttgarter, da gibt es 250 er oder 260 er Quoten, dass Dortmund hier stolpert und in der jetzigen Verfassung wird es mich nicht wahnsinnig wundern. Sollte Dortmund dieses Spiel gewinnen, wird es aber auf jeden Fall kein Handicap-Sieg oder sonst was, werden. Ja, dessen muss man sich bewusst sein. Ich halte mich im Dreiweg fern, weil
1: ich dem VfB hier wirklich was zutraue und äh, traue ihm auch zu, auf jeden Fall Tore zu schießen. Deswegen ist mein Tipp, die Kombi aus beide Treffen und over 2,5 Tore. Also ich glaube, dass Tore auf beiden Seiten fallen werden. Dass wir ein sehr unterhaltsames Spiel bekommen werden. Dass wir ja, ein spannendes Spielchen bekommen werden mit, wie gesagt, Tore auf beiden Seiten. Gab es ja zuletzt sowieso. Dortmund hat auch 3-2 in Stuttgart 2 -2, äh, 2021 gewonnen und zu Hause 2-1. Also da kam der Tipp ja auch zweimal an. Das 1 zu 5 hatte ich erwähnt, davor gab es ein 3 zu 1 zu Hause, auch da wäre wär der Tipp ja richtig gewesen. Also beide Treffen und Over 2 zu 5, ich glaube wir werden hier ein sehr munteres Spielchen bekommen, womöglich ja wirklich mit einem BVB-Ausrutscher.
0: Da... Uh bin ich gespannt, denn so richtig spektakulär waren Dortmund-Spiele in letzter Zeit nicht. Aber mal gucken, was draus wird. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, sprechen über Freiburg und Bremen. Zwei Mannschaften, die es im Pokal nicht so gut gemacht haben, aber eine hat zumindest ein Happy End bekommen. Werder ist ausgeschieden, für mich schon überraschend, weil sie in der Liga, wie gesagt, eigentlich auch in ganz guter Form waren, aber auch gegen ein starkes Paderborn, das ja auch in der zweiten Liga wirklich Alarm macht und auch nochmal unterstrichen hat, dass sie definitiv Aufstiegskandidat sind.
1: Und da gegen, übrigens,
0: ja. wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da
1: war der Tipp richtig. Over 2-5 und beide treffen. Ja. Hatte ich ja auch getippt bei Paderborn gegen Werder. Die zwei Offensivmaschinen, da ging es auf. Das.
0: Und Das ging auf jeden Fall auf, aber aus, aus ging es schlecht für Werder. Mhm. Auf der anderen Seite ging es am Ende noch gut aus für Freiburg. Die mussten in die Verlängerung gegen Pauli, konnten am Ende aber 2-1 doch noch gewinnen, mussten gar nicht ins Elfmeter schießen, sondern konnten dann eben doch das Weiterkommen für sich klar machen, mussten aber natürlich unerfreulicherweise jetzt diese 30 extra Minuten gehen, die man als Bundesligist eigentlich ganz gerne vermeiden will gegen den Zweitligisten, der jetzt auch keine berauschende Saison spielt. Das Ganze nach, er hatte doch deutlichen Niederlage der Freiburger in München, also wirkt fast so ein bisschen, als wären die Freiburger auf dem absteigenden Ast und das müssen sie natürlich jetzt gegen Bremen eigentlich unterstreichen, wenn sie da ganz oben mitwandern wollen, dass das nur ein kleiner Ausrutscher war und nicht eben diese Form, die jetzt komplett einbricht. Ich glaube, das war ähm, bedingt durch
1: viele Rotationen, der ein oder andere Stammspieler wurde ja geschont und diesen äh, Mega-Aussetzer von Schlotterbeck da als letzter Mann, ähm, der den Ball sehr schlampig zurückspielte und praktisch äh, dem St. Pauli-Spieler auflegte, dass der allein vom Tor war und dann ist es natürlich schwer gegen den einen tiefstehenden Zweitligisten da, wenn du auch ein bisschen müde bist, wenn du nicht die Automatismen hast, weil die Mannschaft durchrotiert wurde, da zurückzukommen. Aber hinten raus haben sie ja gezeigt, dass sie diese, diesen Spirit haben, diese äh, Gewinnermentalität, ähm, dass sie wirklich gewachsen sind als Mannschaft. Deswegen würde ich mir da gar nicht so Sorgen machen, um ehrlich zu sein. Ähm, da Schlimmer war das, was, was Werder gezeigt hat, weil man da ja wirklich ähm, ja nicht völlig zu Unrecht ausgeschieden ist aus dem Pokal, weil Paderborn ja wirklich... Die Werderaner vor einige Probleme stellte, also fußballerisch auch. Von daher ähm, bin ich da eher dabei zu sagen, es geht zurück in die Erfolgsspur bei den Preisgarn.
0: Das ist, ein, ja, finde ich auch hier eine, eine Möglichkeit, die es gibt, einfach weil Werder natürlich, wenn ihnen was fehlt in dieser Saison, das merkt man auch, ist jetzt nicht die Spielfreude oder sonst was, sondern manchmal eben auch die Reife und das ist eben genau das, was Freiburg gerne ausnutzt. Ne? Also auch vom Spielstil ist bei ihm eigentlich genau die Mannschaft, der Freiburg gerne wehtut. In der Spitze leistet sich Bremen dann immer mal Ausrutscher, mal Unachtsamkeiten, bringt natürlich jetzt auch nicht den besten Sechser und die beste Absicherung der Liga mit, will aber mitspielen und öffnet Freiburg eben die Räume. Und das ist was, was Freiburg perfekt macht, das Bestrafen. Ne? Also dieses Setup von den Mannschaftsideen und wie sie spielen und wie weit sie auch in ihrer Entwicklung sind, muss man ja auch sagen, das ist bei Freiburg eben einfach eine die Mannschaft im deutschen Fußball, die am längsten mit der Spielidee eines Trainers arbeiten konnte, die jetzt auch über Jahre auch spielerisch zusammengehalten wurde. Also das ist schon dann dieser große Vorteil, wenn das aufeinander trifft. Und da muss ich dann auch sagen, finde ich die 1,90er bis 2er Quoten auf den Heimsieg auch noch der der Freiburger tatsächlich recht attraktiv.
1: Ja, ähm, finde ich auch attraktiv, weil wer da wie gesagt jetzt ähm, keinen guten Eindruck zweimal muss man ja auch sagen hintereinander hinterlassen hat, man der ja auch zu Hause gegen Mainz am Wochenende verloren und da ja auch alles andere als unverdient mit 0 zu 2, das war für mich oder ich glaube für uns beide sehr, sehr überraschend, da hatten wir Werder als klaren favoriten vor allem, weil sie ja drei Spiele umgeschlagen waren und zwei Siege im Gepäck hatten, eben im letzten Heimspiel Gladbach 5-1 abgeschossen, da lief alles super, gegen Mainz ging dann gar nichts und jetzt der erneute Nackenschlag mit dem mit durchaus blamablen Pokal aus beim Zweitligisten, also es gibt schon Gründe zu sagen, Freiburg jetzt zu Hause, ähm, zu Hause sind sie eine Macht, das war ein Ausrutscher, oder sie sind ja grundsätzlich zu Hause sehr, sehr stark in den letzten Jahren. Gegen den, die Bayern in München waren Ausrutscher, aber zu Hause wird sich konsolidiert. Der eine oder andere konnte sich ja auch lange schon, Grifo, etc. Also, ich finde, es spricht hier schon viel zu sagen, Freiburg gewinnt. Oder, ähm, ich finde, es gibt auch gute Gründe zu sagen, beide Mannschaften treffen. Man könnte es ja kombinieren, um die Quote ein bisschen aufzupolieren. Also Freiburg gewinnt und beide treffen. Denn gerne treffsicher sind die die Bremer ja, ähm, nur in zwei Spielen in der Saison kein eigenes Tor geschossen in der Bundesliga. Also es gibt auch gute Gründe zu sagen, wer da trifft hier, aber am Ende ja, wer weiß, 2-1 Freiburg wäre jetzt ein Resultat. Ich glaube, das überrascht niemanden in der Republik.
0: Absolut. Würde ich auch so mitgehen und darauf hinweisen, dass ihr auch selber eure Tipps mal überprüfen könnt. Wie gut sind die eigentlich, wenn ihr so spekuliert? Guckt doch mal bei predictor.wettbasis.com vorbei. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und eure Tipps abgeben, nicht nur wie es ausgeht, nicht nur Dreiweg, sondern sogar wie viele Ecken fallen, alle möglichen Arten der Tipps könnt ihr da abgeben für die Spiele, Punkte für die monatliche Rangliste sammeln und in der kann man am Ende, wenn man ganz oben steht, sogar Echtgeldpreise gewinnen, Registrierung trotzdem komplett kostenlos, predictor.wetbasis.com heißt das Tool oder dort findet ihr das Tool, und wer sich mal so ein bisschen ausprobieren will im Tipp-Game, dem sei das auf jeden Fall empfohlen, das äh, machen wir hier und äh, Gehen dann aber weiter in unserer Besprechung und kommen zum Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern. Bayern, wie gesagt, ähm, auch gegen Augsburg finde ich sich jetzt nicht wahnsinnig leicht getan. Also man muss schon sagen, es ist weiterhin eine Saison in der Bundesliga, in der sich Bayern München jetzt noch nicht hundertprozentig gefunden zu haben scheint oder auch Probleme hat. Vielleicht in der Motivation, vielleicht aber auch einfach ähm, ja, damit eine ganz klare Spielstruktur auf den Rasen zu bringen. Auf der anderen Seite... Gegen Freiburg hat man natürlich wieder das gute Gesicht gesehen, da haben sie ganz deutlich gegen einen starken Bundesliga-Gegner gewonnen und nochmal unterstrichen, dass es eigentlich eine Zweiklassengesellschaft in der Liga gibt und zwar Bayern und alle anderen, also wieder so ein bisschen hin und her geschwankt in diesen beiden Leistungen, finde ich schon, Hoffenheim finde ich aber auch schwer einzuschätzen vor diesem Spiel. Denn die haben ja zwei Gratis-Siege sich abgeholt auf der Stempelkarte, äh, durften zweimal gegen Schalke ran, die eigentlich den Trainer entlassen wollten, sich gedacht haben, gut machen wir nach den beiden Spielen. Und so. das hat man auch in den Ergebnissen und in dem Spielverlauf deutlich gemerkt. Also ich finde, die Siege und die Höhe der Siege von Hoffenheim gegen Schalke lesen sich gut, aber daraus sollte man vielleicht gar nicht so viel machen, wenn man auf die Situation von Schalke guckt. Ja,
1: wobei es natürlich trotzdem ähm, dringend benötigtes Selbstbewusstsein gibt, den Hoffenheimern vor dem durchaus schweren Spiel gegen den FC Bayern München. Also, mehr Selbstvertrauen kannst du ja nicht tanken als mit einem 3-0 und einem 5-1 binnen drei Tagen. So, als Mannschaft, wo du dich auch sehr leicht tust, ne? wo spielerisch alles zusammengeht, wo der, wo der Ball fast schon automatisch reinfliegt, natürlich, weil sie die andere Mannschaft hinten längst aufgegeben hat und auseinandergefallen ist. Aber das tut ja eine Mannschaft, äh, wie der TSG dann gut, dass es, dass man so lockere Heimsiege einfangen kann, eben just vor dem, vor dem Heimspiel gegen den Groß, dem großen FC Bayern München. Es gibt auch gute Gründe zu sagen, hoppla, das könnte doch tricky werden. Auch wenn nur Schalke zu Gast war, äh, zuletzt in Hoffenheim. Aber das könnte doch tricky werden für die Bayern, denn die haben die letzten beiden Gastspiele in Sinsheim nicht gewinnen können. Es gab ein 1 zu 1 vergangene Saison ähm, im März und ein 1 zu 4 vor zwei Jahren in Sinsheim. Also die letzten Spiele hat sich Bayern da sehr, sehr schwer getan.
0: Ja, und ähm, ich glaube, in dieser Saison werden sie am Ende gewinnen. Davon gehe ich aus. Ich finde auch, um das direkt äh, zu sagen... 1,5er-Quoten auf Bayern im Dreiweg nicht komplett uninteressant, gerade für Kombischeintipper. Was ich hier aber durchaus noch interessanter finden würde, ist der Tipp, dass beide Teams ein Tor erzielen und dass Bayern gewinnt. Also Bayern gewinnt mit Gegentreffer, dass ja. man hier dann doch am Ende sich eben auch mal wieder diesen Ausrutscher leistet, den man sich immer wieder gerne leistet in dieser Saison, dass man aber am Ende trotzdem als Sieger vom Feld geht. Das ist so meine Prognose für dieses Duell und deswegen komme ich zu dieser Kombination von Tipps.
1: Man muss ja nur auf Bayerns Spiel in Augsburg sehen, äh schauen, um zu sehen, dass das sehr gut im Bereich des Möglichen liegt, dass man hier gewinnt, aber eben natürlich hinten nicht immer sattelfest ist. Und wie gesagt, Troffenheim, die zu Hause spielen, die mächtig Selbstvertrauen haben, die gegen die Bayern ja sowieso immer mal, ähm, vor allem zu Hause für ein, für ein Törchen gut ähm, sind. Da glaube ich, gibt es auch wieder ein unterhaltsames Fußballspiel, ähnlich wie bei BVB gegen Stuttgart, glaube ich, sind wir hier Tore. Also Bayern gewinnt und beide treffen. Bayern gewinnt und over 2-5, beide treffen und over 2-5. Das sind so die Tipps, die ich hier auf dem Zettel habe. Am Ende sollte Bayern aber so viel Firepower haben, dass sie ja, die drei Punkte einfahren.
0: Ja Und dann gehen wir von den Bayern zum Spitzenspiel dieses Spieltages, beziehungsweise Topspiel, nicht Spitzenspiel. Um 18.30 Uhr am Samstag treffen aufeinander Gladbach und Frankfurt. Und damit für mich die Mannschaft, die für die größte Pokalsensation gesorgt hat, allerdings aus negativer Sicht. Ich habe tatsächlich, bin ich davon ausgegangen, dass Gladbach gegen Darmstadt, auch wenn Darmstadt natürlich Tabellenführer in der zweiten Liga ist, aber trotzdem bin ich davon ausgegangen, dass Gladbach in diesem Jahr, sie wirken gefestigt da unter Fake, sie scheinen eine klare Idee zu haben, die wichtigen Spieler funktionieren besser. Ich bin mir davon ausgegangen, dass man am Ende trotzdem natürlich die Pflichtaufgabe als Gladbach gegen Zweitligisten, dass man die erfüllen kann und das hat man nicht. Man ist ausgeschieden gegen Darmstadt und hat damit das. Ziel verfehlt. Jetzt geht's gegen Frankfurt. Die sind gerade wieder in so einer bisschen aufsteigenden Phase und haben auch gegen Leverkusen mal wieder gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Muss es ja auch nochmal erwähnen. Ne? Ein Kolumuani, ein Götze, ein Kamada, ein Jesper Lindström, der sich jetzt auch verdientermaßen endlich mehr in den Fokus der Berichterstattung spielt. Das ist schon eine richtig starke Offensive, die Frankfurt da auf den Feld bringt. Und da muss Gladbach jetzt natürlich erstmal bestehen, um zumindest ein bisschen vergessen zu machen, dass man in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten ausgeschieden ist.
1: Ja, und Stichwort wichtige Spieler. Zwei wichtige Spieler fehlen bei den Gladbachern. Jan Sommer hat sich in Darmstadt verletzt und äh, Jonas Hofmann hat sich in Darmstadt auch verletzt. An der Schulter fällt länger aus. Bei Sommer weiß man nicht genau, wie lang, aber auf jeden Fall... Am Wochenende beide, gegen beim sehr schweren Heimspiel, wie ich finde, gegen die Eintracht, ähm, beide nicht dabei. Also da ein ganz, eine ganz klare Schwächung, vor allem Sommer ja auch in dieser Saison wieder einer der besten Torhüter der Bundesliga, wie ich finde, und ein enormer Rückhalt. Ähm, jo, Hofmann, hatte ich gelesen, ist der sprintstärkste Spieler der Bundesliga, der, ich glaube, die meisten... Sprints oder die meisten intensiven Sprints machst. Also auch da ähm, eine klare Waffe im Angriff, auch wenn er nicht in jedem Spiel immer funktioniert oder nicht jeder Sprint immer gefunden wird vom Mitspieler. Aber da ähm, ja einfach bitter für, für die Gladbacher. Nicht nur, dass sie ausgeschieden sind, auch das zustande kommen, War ein bisschen unglücklich, glaube ich, in, in Darmstadt mit dem einen oder anderen Pfiff des Schiedsrichters. Zwei Spieler, zwei wichtige Säulen verloren. Ähm, super, super bitter. Deswegen, das äh, neige ich stark dazu zu sagen, das könnte jetzt im nächsten Ausrutscher resultieren, im nächsten Punktverlust, möglicherweise sogar im dreifachen Punktverlust. Also ich schiele ein bisschen darauf, dass die Frankfurter aus all diesen genannten Gründen möglicherweise sogar alle drei Punkte mitnehmen können. Und da gibt es zwei 90er bis 3er Quote auf die Eintracht. Das ja. ist schon interessant.
0: Ja, ist für mich tatsächlich auch ein Tipp, den ich super spannend finde bei dem Spiel, weil ich es mir erstens gut vorstellen kann, dann aber natürlich die Quote als Überzeugungsarbeit dazukommt. Die ist halt einfach super lukrativ und sie sind für mich zumindest der leichte Favorit in diesem Spiel und deswegen finde ich das schon sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Was ich mir hier aber auch äh, auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen werden. Also das das ist für mich auch fast sicher bei diesem Spiel und auch über 2,5 Tore in diesem Spiel, auch da bin ich mir ziemlich sicher. Also das sind alles so Go-To-Tipps, aber die wirklich spannende, vielleicht auch riskante, aber natürlich auch sehr, sehr lukrativ dotierte Quote ist für mich schon die auf Frankfurt im Dreiweg. Ja,
1: ja ähm, kann, man, kann man schon verstehen, dass das allein von der Quote lukrativ ist für den einen oder anderen Tipper. Bei einem sehr ausgeglichenen engen Spiel, wenn die eine Mannschaft zuletzt keine so guten Ergebnisse eingefahren hat, zwei Spiele verletzt fehlen und die Auswärtsmannschaft ja jetzt schon durchaus gut drauf ist im Pokal. Ja, die Pflicht erfüllt in Stuttgart bei den Kickers. Davor eben zu Hause Leverkusen absolut abgeschossen hat. Da funktionierte alles bei der Eintracht mit Kolomuani. Der findet sich so, so gut zurecht. Also das ist, ähm, glaube ich, schon eine Monsterverstärkung. der wird auch die eine oder andere Torchance auch in Gladbach erhalten, da bin ich mir sicher. Ähm, Lindström hat jetzt wieder ein tolles Tor geschossen, es kommt immer besser in Form. Also es gibt gute Gründe da zumindest zu sagen, naja, die Eintracht wird auf jeden Fall treffen. Ähm, oder wird ein Tor schießen. Die Gladbacher sind auch immer gut für Tore, also Tor auf beiden Seiten ist auch so ein Tipp, den kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, ich neige ein bisschen dazu zu sagen, Frankfurt macht das, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Oder eben absichern mit dem Julius-Eid-Tipp. Doppelte Chance x2. So, was gibt es da? 1, 1,70. Ja. ja, da ist das Remi halt mit drin, dann kann man es ein bisschen absichern. Ich glaube, das, das ist auch kein schlechter Tipp für so einen Kombischein.
0: Würde ich auch auf jeden Fall mitgehen und dich dann noch mitnehmen auf den Sonntag, denn auch da haben wir natürlich noch zwei weitere Spiele dieses elften Spieltags, die wir besprechen wollen. Das erste ist das Duell zwischen Bochum und Union Berlin und ähm, da haben wir den Tabellenführer in Action, der am Sonntag auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass er auch weiter Tabellenführer bleibt nach Spieltag 11. Ja, um das vielleicht mal antiklimatisch direkt abzuschließen. Ich glaube, das wird er auch tun. Du glaubst, das wird er auch tun. In Bochum spricht natürlich viel dafür, dass er
1: das tun wird, der Tabellenführer. Also Tabellenführer bleiben mit natürlich dann einem Sieg, logischerweise. Ähm, ja, die Bochum haben sich im Pokal auch sehr, sehr schwer getan, sind gegen Elversberg weitergekommen. Ich hatte ja darauf gesetzt, dass Elversberg ähm, da dem angeschlagenen Erstligisten ein Bein stellen wird. Das Spiel war auch eng, aber am Ende gab es eben das äh, späte Siegtor für den VfL äh, in der 85. Es hätte auch anders ausgehen können, das Spiel. Also die Elversberger hatten auch durchaus den einen oder anderen Torschuss, die ein oder andere Chance. Also es war ein enges Spielchen. Ähm, also wer sich schon im Pokal so schwer tut, wenn auch in der Fremde, natürlich bei einer sehr guten Drittligamannschaft. Ich glaube, Elversberg ist ja sogar Tabellenführer. Aber dann kommt der Tabellenführer der ersten Liga. Da könnte es natürlich noch ein bisschen enger ausgehen und dann vielleicht nicht mit dem besseren Ende für den VfL.
0: Das ist halt genau der, das Stichwort, nämlich dieses sich schwer tun, was man gegen Elversberg schon hat, um überhaupt ein Tor zu erzielen, gegen die Mannschaft, gegen die sich eigentlich jeder in der Liga am schwersten tut. Das ist ja eben auch Union Berlin. Die machen es dir ja so wahnsinnig schwer, ins Spiel reinzukommen. Die machen es dir wahnsinnig schwer, ein Tor gegen sie zu erzielen. Wenn Union Berlin in Führung ist, dann ist es nochmal das vielleicht nochmal maximal unangenehmste Spiel dieser Bundesliga. Also das ist für mich einfach auch, wie gesagt, auch von der Art, was diese Mannschaften können, was ihre großen Stärken sind beziehungsweise Schwächen, kommt das Spiel hier Union Berlin entgegen zu der Tatsache, dass sie auch tabellarisch und über die letzten Jahre sich ganz klar den Favoritenstatus hier erarbeitet haben. Also da kommt wirklich alles zusammen für mich in diesem Aufeinandertreffen. Deswegen fällt es mir hier tatsächlich auch im Dreiweg recht leicht. Vor allen Dingen sind wir hier weiter. Ich habe es vor drei Folgen gesagt oder so, aber anscheinend hören nicht so viele wettern wieder zu. Wir kriegen immer noch tolle Quoten auf Union Berlin, die völlig verdient nach zehn Spieltagen Tabellenführer sind, die am ausgestreckten Arm Borussia Dortmund verhungern lassen. Da kriegen wir im Dreiweg hier gegen den Tabellenletzten immer noch 1,90er-Quoten. Und ich meine, da gibt es für mich nicht mehr viel zu überlegen dann.
1: Ja, ähm, du hast es angesprochen. Union hat ja nicht nur die beste Abwehr der Liga mit erst sechs Gegentreffern. Sie kassieren auch in der Fremde die wenigsten Gegentore. Sie haben erst in der Fremde erst drei Gegentörchen kassiert. Und jetzt kommt eben, oder nicht kommt, jetzt reist man nach Bochum, aber in Bochum kommt eben die schwächste Offensive der Liga auf Union zu. Wir haben erst neun Törchen erzielt. Also es gibt wirklich... Ähm, viele Gründe zu sagen, hier tippt man auf die Köpenicker und wenn man dann noch eine 1,90er-Quote vorfindet, ist das der der Grund, der mich dazu führt, wie du, zu sagen, ja, logge ich ein, Sieg Union.
0: Super. Dann sind wir uns beim vorletzten Spiel einig und wollen natürlich noch gucken, ob wir es auch beim letzten Spiel in unserer Besprechung sind. Das ist das Duell zwischen Hertha, BSC und dem kramerlosen Schalke jetzt, die Traineranlassung, die sich doch schon länger abgezeichnet hat, wurde dann Tatsache, interessante Wahl, finde ich schon, den Pokalwettbewerb quasi fast bewusst abzuschenken und zu sagen, das, das macht er noch am Wochenende. Also man hat ja vorher schon gehört, danach soll er wahrscheinlich gehen, wenn wenn es jetzt keinen Überraschungssieg gibt. Also interessante Wahl, weil Pokalrunden ja gerade für Klammverein durchaus auch Zusatzeinnahmen bedeuten können, hat man sich gegen entschieden fest äh, wissen, wer jetzt am Wochenende dastehen wird und wer der Nachfolger langfristig ist, das wissen wir noch nicht bei den Schalkern. Wir wissen aber, dass äh, Sandro Schwarz bei Hertha BSC fest im Sattel sitzt und dass, ja, das Einzige, was so noch nicht so richtig klappen will bei der Hertha in diesem Jahr eigentlich, ist das Gewinn. Und deswegen ist für mich so ein bisschen die Frage, jetzt haben sie mit Schalker einen Gegner, der sehr schwach unterwegs ist, ob sie sich für ordentliche Auftritte jetzt auch mal mit einem Sieg statt mit einem Unentschieden oder so belohnen können in diesem, an diesem Spieltag. Und
1: ich sage ja, das können sie. Gegen diese Schalker Mannschaft wird die Hertha gewinnen, ähm, die sich ja sowieso zuletzt sehr, sehr gut präsentierten für ihre Verhältnisse. Ähm, sie waren fünf Spiele ungeschlagen, davon gab es vier Remis und auch in Leipzig hat man sich ja sehr, sehr gut aus der Fähre gezogen, lag zwischenzeitlich hinten, hat ähm, ähm, trotzdem an sich geglaubt und hatten ja riesigen, riesige Chancen auf den Ausgleich Kanga, den Innenpfosten getroffen hat, hatte, dann glaube ich nochmal einen Kopfball. Also da hat, ähm, Hertha wirklich, wie ich fand, sich sehr stark präsentiert, ähm, und ganz klar gezeigt, dass sie wirklich super gefestigt sind und das andere so schwarz und dass die Entwicklung komplett in die richtige Richtung geht, ähm, dass man wirklich, ähm, ja, wächst als Team Jovetic, sich sicher sich wieder gezeigt, Luke Bakio in grandiose Form, ich glaube zwei oder drei Spiele in Folge getroffen, hat er, Also auch offensiv geht ja da was zusammen, endlich bei der Hertha, das war ja lange auch nicht der Fall. Man hat jetzt in den letzten sechs Spielen immer jeweils getroffen und in vier der sechs Spiele hat man zwei Tore erzielt. Also du merkst schon, bei der Hertha geht auch nach vorne was, man hat sich stabilisiert, sie schießen Tore, sie fahren gute Ergebnisse an, sie zeigen auch ein ganz anderes Gesicht auf dem Platz. Und die Schalker sind ja das Gegenteil davon. Man schießt keine Tore, zuletzt in der Bundesliga zweimal zu Null verloren. Man kassiert unfassbar viele Gegentore. Fünf waren es jetzt in Hoffenheim, davor in der Bundesliga. Drei gegen Hoffenheim, vier gegen Leverkusen, drei gegen Augsburg. Also da stimmt einfach nichts. Deswegen gibt es für mich wirklich super, super viele Gründe, hier zu sagen, Hertha Berlin wird dieses Spiel gewinnen. Die Hertha schlägt diesen sehr, sehr angeschlagenen FC Schalke 04. Möglicherweise übrigens nicht nur knapp, sondern für diejenigen, die ins Risiko gehen wollen, die könnten ja vielleicht sogar nicht nur auf die 1,70er-Heimsiegquoten gucken, sondern auf einen Handicap-Sieg.
0: Ja, obwohl, wie gesagt, auch diese Heimsiegquoten ja jetzt nicht komplett uninteressant sind auf die Hertha. Und da würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Einfach aus dem Grund, dass Hertha tatsächlich sogar besser spielt, als die letzten Ergebnisse naheliegen. Ich habe es gesagt, es gab erst einen Sieg in der Saison. Und so schwach sind sie eigentlich nicht unterwegs. Man sieht eine klare Struktur, man sieht eine klare Spielidee. Und irgendwann muss man sich auch mal damit, äh, dafür belohnen mit drei Punkten. Und da gibt es natürlich jetzt gegen Schalke eine ganz gute Chance, in der Form, in der Schalke ist. Und deswegen glaube ich auch, dass sich eben diese hertha Story fortsetzt, dass man sich belohnt mit drei Punkten gegen die Schalker. Würde ich mich anschließen und sagen, ja, hier im Dreiweg auch mit 1,7, 1,75er Quoten nicht komplett uninteressant. Und äh, würde damit sagen, wir haben alle neun Spiele des elften Spieltages besprochen, wenn du nichts mehr hast.
1: Vor allem haben wir sie sehr, sehr ausgeglichen von unseren Tipps her besprochen. Wir, wir uns ja, waren uns ja eigentlich fast immer einig, oder? Hatten wir irgendwas? Langen wir irgendwo komplett über Kreuz? Eigentlich nicht. Ne? Das ist auch ungewohnt.
0: Naja, du, sag, ja. du sagst, Dortmund wird, Stuttgart wird spektakulär. Da ich, warte ich nochmal ab. Da war das nochmal ab. Naja,
1: spektakulär. Dortmund muss das ja nur 2-1 gewinnen und schon ging mein Tipp auf. So, also. Oder 2-2. Mal gucken. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf das Bundesliga-Wochenende. Da sind viele knackige Spiele dabei mit interessanten Narrativen, interessanten Storylines. Ich glaube auch, die Spiele werden interessant werden. Also ich freue mich auf den Spieltag. Ähm, der 11. ist es dann. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns ja sowieso bald wieder. Nämlich schon wieder am Montag, Herr Eid. Dann steht wieder eine englische Woche an. Was auch sonst in diesem eng getakteten Kalender. Dann aber wieder mit der Champions League, also besprechen wir den fünften Spieltag der Champions League kommenden Montag, darauf freue ich mich schon, ebenso wie aufs Wochenende in dem Sinne. Ciao, Schön, Ciao.
0: schönes Wochenende euch.